0: Da jeg gik i gymnasiet, så var det en joggenbuks, og så var det en trøje, jeg selv havde strikket, som ligesom changerede i joggenbuksens farve.
1: Åh, oh, ja, men det kunne da også noget. Mm -hmm. Så det vil sige, du at var, du var modbevidst, der var bare ikke lige penge til det?
0: Nej, det var ikke. Jeg havde ikke noget mærketøj, det har jeg Altså jeg havde de rigtige gummistøvler, men det var også fordi, jeg spillede håndbold, så der tænker jeg, at der er prioriteret at have, have den rigtige sko, så jeg ja. gummistøvler. Du sagde faktisk støvler. Ja, gummi jeg tænkte at sige, det kan man altså Nej, ikke. Nej, jeg kan men... huske, jeg, og jeg har faktisk, jeg har ikke vel smidt min håndboldstøvler ud, men det, jeg kan huske, det var de der Adi, der står mørke, hvor sådan klappen, plastikklappen bagved, den kigger sådan lidt op. Jeg synes stadigvæk, de er super fede. Så dem har jeg altså stadigvæk, og det var det var sådan virkelig, oh, hold da op, tænk at få det her par. Wow. Værsgo at tage plads ved bordet. Velkommen til 80er frokost med
1: Flemming Nissen. Ja, så er det altså bare at plads ved frokostbordet for at komme med til dagens 80'er frokost. Jeg håber, du er klar til en nostalgisk rejse tilbage til 80'erne. Dagens gæst har jeg længe gerne vil have med til en lækker 80 frokost og nu lykkedes det endelig. Janni Petersen er budbringer med både godt og dårligt nyt, og lige for tiden er så hun i god aften live på TV2. Vi skal blandt andet høre om, hvordan Janni arbejdede sig væk fra ledvogterhuset i Blæsinge, ud i verden og ind i vores stuer. Hør om 80'er hygge movie moviebox og god mad. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er journalist og tv-vært Jani. Petersen. Janne Petersen, hvis dine 80'er skulle filmatiseres, hvad skulle den film så hedde?
0: Åh, oh, kædeligt, øh, provinslivets lagelse. Okay. <laughs> og så alligevel altså, med utrolig meget guitar og utrolig meget mad og øh, dans og ja. håndbold. Øh, rigtig meget arbejde.
1: Så måske ikke helt så kedeligt alligevel?
0: Nej, alligevel ikke, fordi det var jo godt og trygt, og, ja. og utrolig dejligt, men, men jeg flyttede hjem fra forholdsvis tidligt, og så skulle jeg selv betale for, at jeg var under 18, så der var ikke rigtig nogen penge, man kunne få <laughs> nogen steder. Nej. Så det betød, at jeg gjorde rent i en vugstue, inden jeg tog i gymnasiet, og så bestyrede jeg en kiosk, når jeg havde fri for skole, eller jeg ved ikke, om jeg bestyrede den, men det gjorde jeg, fordi ja. jeg synes, jeg var bedre til det end videren. <laughs> og så virkelig meget håndbold. Så, så på den måde var det meget Altså det var sådan et provinsliv, men, ja. men rigtig meget arbejde, rigtig meget håndbold, rigtig mange venner og guitar og sang. Og, og,
1: ja. Ej, det lyder jo sådan en okay film, vil jeg sige. Æ, Jamen det, jeg ved
0: ikke, altså den, den har ikke så mange... Der måske, man kunne godt køre sådan noget socialrealisme ind over den, ikke? fordi der er jo en grund til, at jeg flyttede hjem fra i sin min alder, <laughs> så der kunne man måske godt lave sådan noget, vil du se, min smukke navle med nogle kanter og noget sorg ja. og mistrivsel og sådan noget. Men, øhm, men ellers så bare... Et ganske almindeligt provinsliv. Ja. Altså, da jeg, jeg der fik mit kørekort, det fik jeg på min fjerde køretime. Okay. <laughs> Og det gør man jo ude i provinsen, ikke? Altså, der har man... Dengang fem køretimer, og så havde man... Altså, jeg tror, at mit kørekort kostede 967 kroner, ikke? fordi ja, okay. jeg kunne fandme køre bil. jeg ja. havde jeg jo trænet inden, ikke?
1: Ja, ja, det gjorde man jo. Øh, det her, det er jo en frokost, men vi får ikke noget mad. Du har fået vand, for ikke skal være løgn. Super. Øh, men der er masser af minder, det er sådan set det, der udgør menuen. Men du har faktisk selv øh, taget nogle 80 retter med. Mm -hmm. Du har i hvert fald skrevet dem til mig. Ja. Øh, det er to ting, der ikke umiddelbart passer sammen, vil jeg sige. Mm. Men øh, det er til, <laughs> ja. og så er det hamburyk med flødekartofler. hvorfor det
0: Altså den der rejekoktail, da jeg flyttede hjemfra, så var mig og min kæreste var sådan de første, der var flyttet fra i vores gruppe, så det betød, at vi altid var rigtig, rigtig tit hos os. Og hvordan lavede man så noget, der var sådan lidt, lidt lækkert, men uden at koste særlig mange penge? så købte man sådan en pose fryse og så hålede man noget creme fraise oveni, og noget citron, og sådan noget Heinz Tomat Ketchup, ja. Og så tror jeg også, at vi købte de der klamme doser med spars, ikke? <laughs> og så høvlede man det op i, og så noget af det der flyt, der var hakket, ja. og så havde det sådan noget hvidløg og ned i, og så ja. puttede man det ind i, i ovnen, og så, så, så var der en god forret. Ja. Så det, det var ligesom det, vi spiste om fredagen.
1: Men I fik det ikke til Hamborg med flødekartofler? nej det kunne vi godt have fået. Så okay. fik vi så
0: hamperryk med flødekartofler bagefter. Og jeg er... Øh, min mor og far blev skilt, da jeg var 8 år, og derefter var pengene meget, meget små i vores, i vores lille bolig. Øh, så det betyder, at jeg altid at sat tæring efter nære Ja. <laughs> og, men jeg har altid været enorm privilegeret, fordi min mormor og morfar, de havde et husmandssted øh, på Røsnes. Og det betød, at vi altid har fået enormt godt kød. <laughs> okay. så, så jeg har altid, selvom pengene var små, øh, også indtil jeg nærmest blev færdig som journalist, så det der med at få ordentligt kød har altid betydet noget for mig. Så en god hjemme for mormor og moffer, og så kartofler. det var sådan noget, ej, jeg fik det altid til min fødselsdag.
1: Det er da også super lækkert. Er der nogle af de to ting, du stadigvæk spiser? Ja da.
0: Jeg spiser ikke så meget kød mere. Øh, vi spiser kun kød en gang om ugen nu. Så, ja. Men, men ja, jeg, jeg kører sådan en økologisk god hamburg, ikke? Nej, ja. det synes jeg er lækkert.
1: Nu spurgte jeg jo til at starte med, hvad en 80'er-film om dig skulle hedde. Men hvem skal så spille hovedrollen i filmen? Hvem skal spille Janni? Det tror jeg. Har du et bud på det?
0: Uh, altså jeg tror måske, at jeg minder lidt om Sisse Babet Knudsen men jeg tror måske Josefine Fock er, er, er i virkeligheden altså jeg vil gerne se mig som Sisse Babet i i og det er jo ikke Sisse Knudsen, nej, men nej. i de roller, hun har spillet, ikke? Ja. Sådan sådan, den sjove, den kantede, den underfundige, de, som lige kommer med en sjov kommentar, altid lige løfter stemningen, fordi det er så en rolle, jeg altid har påtaget mig. Ja. Men jeg synes måske, at Josefine Fock, i de roller, hun har spillet, måske har mere af det der, mm, det jeg også kæmpede med, altså de der kantede sider, og noget af det, man sloges med. Ja. Ja. Forstår du det? Jeg synes, det er svært at sige. Ja, det
1: giver meget god mening, synes jeg. Men, men vi, nu filmen her, du var lidt inde på samfundsrealiteten, øh, og sådan men er, det, er det der, vi er, hvis vi skulle give det en genre? Det er vel ikke en spændingsfilm, umiddelbart lyder det sig.
0: Nej, men, nu, men det er jo også, fordi jeg sidder faktisk lige nu, at min mand og jeg er i gang med at lægge hånd på de sidste kapitler til vores næste krimi, ja. øh, som er den femte. Og jeg vil jo gerne... Nogle af de diskussioner, som Kim og jeg har, det er, at... Han vil meget gerne udsætte vores hovedkarakter for vældig flere benspænd end jeg vil. Jeg vil gerne have, at det går dem lidt bedre i livet. Ja. Men, men som vi jo selvfølgelig har talt om, øh, det er jo ikke en novelle til, til alt for damerne, vi er i gang med at skrive det her, det er krimi mm -hmm. Og hvis man skal gide de der hovedkarakterer, gider han noget med dem at gøre, så skal man jo også få dem ud over kanten, og de skal udsættes for nogle benspænd, fordi ellers så bliver det simpelthen for kedeligt. Ja. Så når jeg tænker film, øh, så tænker jeg jo også, at så vil man gå derind, hvor livet var svært for mig. Fordi det er det, der er en motor i og en drive i. Og ja. det er det, der gør, at man gider at se den her film, tænker jeg.
1: Det er sgu da min det Gudde dig, lige nu er det hulet. De jeg er fra 1973, så der er lige sådan lidt over imellem os, kan man så godt du, sige. er
0: du lige blevet 50, så?
1: Ja. Mm, tillykke. Ja, jeg, 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 jeg
0: siger dig, det er fedt. 50'erne er super fedt
1: Jamen, jeg har det også ret fedt, jeg synes ja. det er okay så indtil videre det er det jo meget godt ja. øh, men 80'erne var jo stadigvæk sådan øh, skoleår, i hvert fald uddannelse mm -hmm. for os begge, lad os sige det på den måde jeg var ikke den bedste i skolen, jeg snakkede nok lidt for meget i timerne, men hvordan var skolen for dig? Altså? Og det var også mig
0: okay. <laughs> jeg tror jeg var enormt god i folkeskolen øh, og da jeg så kom på gymnasiet så kom jeg jo, hvis man skal se, jeg gik på sådan en en byskole i Slagelse hvor, hvor der var alle mulige mennesker vi kom jo fra alle mulige lag, men, men jeg var Altså jeg var udstyret med sådan et, et godt diskussionsgen hjemmefra øh, fra en mor, der var rødstompe og politisk aktiv og med i fredsbevægelsen og, påske, og ja, påskemarsch og land og folk festival og jeg skal komme <laughs> efter dig, og der blev læst information, så jeg kom jo fra sådan et, et, et hjem øh, med en social indination mm. jeg ved egentlig ikke, hvor politisk hun var, men hun var meget social indineret, den tror jeg måske jeg har fået videre, det var også derfor, jeg vil være journalist, ikke så meget med udgangspunkt i sådan en politisk ståsted, men mere det der med at, at give, øh, give noget opmærksomhed til, til den lille mand, som måske ikke har en platform. Ja. Ikke tale deres sag, men i hvert fald være med til at sætte fokus på nogle af de sprækker, der er i samfundet. Jeg ja. tror, det var derfor jeg ville være journalist. Men i, i folkeskolen, så tror jeg meget, da jeg så... Der var måske, vi var sådan to-tre stykker som, som var sådan nogle altså der, Jeg tror vi var kun to, der startede i gymnasiet For min folkeskole ikke? Fordi ja. resten skulle I lære eller, ja. eller tilbage til fars bagerbutik Og så videre ikke? Så, så i folkeskolen var jeg sådan Undskyld, hvis min gamle så sidder og lytter med. Men, men jeg fyldte meget, og jeg var socialt indigneret. Ja. Øh, og da jeg så kom i gymnasiet, så kom jeg jo ind i en klasse, hvor vi alle sammen var sådan. Og alle sammen havde været sådan nogen, der havde fyldt i folkeskolen på den sociale ja. måde, og havde syntes, at samfundsfag og, og dansk var de fedeste fag. Ikke? Så jeg tror... Så hmm. du
1: kom sammen med nogle lige lige. Med. Ja, det gjorde ja. jeg,
0: så, så fandt jeg ud af, at jeg ikke var særlig unik. <laughs> og det var... Det var interessant, men det var også fedt at være sammen med sådan en ordentlig fuld mennesker, som man kunne diskutere med på alle mulige måder.
1: Ja, ja, som gerne vil diskutere. Mm, også. Hvad var din yndlingsfag? Altså, hvad var du ikke nødvendigvis bedst til, men hvad kunne du bedst lide?
0: Jamen, jeg gik samfundssproglig, så okay. jeg var klart, at samfundsfag var mit bedste fag. Jeg kan huske, at vi havde latin i første g, for jeg var, nem, jeg var vant til, at jeg kom sådan forholdsvis nemt til karaktererne i folkeskolen. Ikke? Ja. Og så kan jeg huske det her melatin, at jeg tænkte, nå jamen, det den kan jeg da også winge, indtil jeg så fik et 6 og så tænker jeg, åh, oh, åh, oh, det her, det, dengang, der var det jo, så afsluttet med latin, og så kom det jo med på ens studenterbevis, for det var ja. et fag, man afsluttede, jeg skulle ikke til eksamen i det. Så bed jeg mig fast, og så tror jeg, jeg fik hævet mig op på et 8- eller 9-tal, det her, det er jo den gamle karakterskala. Men, ja. men, 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 men den der fornemmelse af, jamen, den kan jeg winge, Nej, det kunne jeg så ikke.
1: <laughs> det kunne du ikke helt alligevel. 23,
0: 80, 58. 50, frokost. Og 30. 80 og frokost.
1: Jani, hvad var din familie? For nu har du nævnt din mor, at hun var rødstrøm og sådan noget. Hvad lavede dine forældre?
0: Øh, min far var svejsemekaniker, og min mor gik hjemme, og var sådan noget vikar på den lille skole, jeg gik i, i den lille landsby, vi boede i. Vi var kun fire i klassen. Så hun var vikar, så hende havde jeg indimellem. Øhm, og så det, de blev skilt, da jeg var 8 år, så, øh, så begyndte min mor, altså hun tænkte, hun, hun er sådan kontoruddannet oprindeligt, ja. øhm, Og så tænkte jeg bliver simpelthen nødt til at tage en, en, en uddannelse meget hurtigt. Så hun tog en HF, øh, og på det tidspunkt, der arbejdede hun faktisk om natten, så hun var jo stort set ikke hjemme, hun arbejdede på et, øh, en åndssvage institution, som det jo hed dengang. Ja, ja. Anders Vinge i slagelse. Så der var hun om natten, og så tog hun så i skole, og så kom hun sådan lige hjem og sov et par timer, og så tog hun på arbejde om natten igen. Så vi så hende ikke meget. Men, men der var jo også en styrke i, at hun, hun tænkte, okay, det her det er så fire år mit liv, som ja. bare skal høvles igennem også selvom pigerne er små. Men det handlede også om at kunne forsørge os. Ja. Så det var, altså var hårdt, men, men der var også noget styrke og noget sejt i at sige, okay... Hvis jeg skal kunne forsørge mine piger og ff, have et liv fremover, så bliver jeg jo nødt til at uddanne mig. Okay, så, alene, ja. Ja, så, så, ja, så far var smajsmekaniker, og min mor blev lærer.
1: Ja. <laughs> jeg var fra Sønderborg, og mm -hmm. på nær et par afstikker til Esbjerg og Kolding, så har jeg boet der hele mit liv og bor der stadigvæk. Mm -hmm. Æ, flyttede du meget? Altså flyttede I meget?
0: Nej, det gjorde vi ikke. Jeg boede i sådan en lille landsby, der hed Havrebjer, 12 km uden for Slagelse, og der boede vi så indtil jeg blev konfirmeret. Så min mor blev kæreste med en mand, som havde købt sådan en, en ejendom i Slagelse med rigtig mange øh, lejligheder i, hvor, hvor vi boede øverst oppe. Og så, da jeg blev færdig som student, flyttede jeg over til en god ven i USA. boede der, var der i halvandet år, tror jeg, flyttede tilbage og øh, flyttet til Aarhus og startede med at læse statskundskab. Så jo, i den der studietid har jeg flyttet rimelig meget, ja. men, men, men i min barndom har jeg ikke. Og altså siden jeg lærte min mand at kende for 28 år siden, så har jeg boet på Nørrebro, så der er ikke, der er ikke så meget fik om dæk der. Jeg har lige haft en udstikker til til Viborg, hvor jeg har boet også, men, men ellers øh, altså, du
1: er altså der blevet.
0: Landsby, Slagelse,
1: USA, Aarhus, Viborg, Nørrebro.
0: Det her er 80'er
1: frokost. Jani, du har taget dine 84 hits med til dagens frokost til. Hvad er det første nummer, vi skal høre?
0: Vi skal høre Prince med Dove's Cry.
1: Og så er du allerede i gang. Hvad er det, det kan for dig? Du sidder smiler og smiler. Sådan. Ja, ja, men
0: altså, elsket Prince. Og ved I hvad? Jeg var på et diskotek i Los Angeles, og jeg er ude og danse, og der er sådan en lille type, der danser sådan rundt omkring mig. Jeg synes selv, at jeg var vældig god til at danse. Jeg har aldrig gået til dans, men jeg havde sådan en okay rytme, og så lige pludselig, så begynder jeg sådan at danse lidt op af ham, fordi det kan noget. Og jeg lægger ikke rigtig mærke til, hvem det er. Og... Øh, da jeg så går hen og kører en drink, vil jeg ikke måtte, fordi jeg var under 21, og det måtte man jo ikke i USA, det må man heller ikke i dag, så er der sådan nogen, der siger til mig, at det var Prince, du dansede ved siden. Nej, hvor vildt. Nej, var det ikke skønt? Jo. Og han var væk på det tidspunkt, hvor jeg finder ud af, at det var ham, jeg havde danset ved siden. Ej, men altså, jeg døde, da han døde. Og ved I hvad jeg kan huske? Vi havde lige kort for inden, at Michael Jackson døde først, ikke? Og, og, ja. og jeg, jeg kan huske, jeg havde nattevagten, eller ikke natvagten, jeg havde aftenvagten på News, mm. hvor man... Øh, hvor man, ligesom, man laver sådan en gensendt, der skal køre hele natten. Ja. Det laver man mellem halv 12 og tolv, og så er man ligesom færdig og hej hej. Og øh, det, der så sker, da Michael Jackson dør, det er, at øh, det finder vi ud af kort efter, vi er gået i gensendt. Og så er det bare ind i studiet igen. Ja? Ja. Og så tror jeg, jeg sidder der til klokken 4-5 stykker, da morgenvagterne kommer, fordi der er vi i en stor breaking. Ja? Ja. Og det samme gentager sig så med, med Prince. Jeg har aftenvagten, laver en gensend, cykler hjem, er på vej til at låse mig ind i opgangen. Og der er klokken så 0024, og så kommer der så et telegram om, at Prince er død. Og så begynder jeg at græde, og så ringer jeg til redaktøren, som jo også er hjemme, og siger, jeg kommer ud, vi skal i breaking. Og så er han sådan, ja, selvfølgelig. Og jeg er sådan på vej til at sætte mig op på cykken igen, og så ringer han tilbage, og siger han, ej, de synes ikke, han er lige så stor som Michael Jackson. Og så skreg jeg. Altså, jeg var også sådan, jeg var tæt på at ringe til nyhedschefen. Det var sådan lidt dumt at ringe klokken halv om natten, og sige, hvad er det for noget? Ja, ja. Er Michael Jackson større end ja. Prince? Det kan simpelthen ikke passe. Vi må være i stor breaking. Øhm, men det var vi ikke. Og det er jeg stadigvæk rarsen over.
1: Så lad os få noget musik. Præcis. Jeg kan huske, mine venner de begyndte at få uh, computer og bip, bip spil og Commodore 64 og Amiga og sådan noget smart noget der. Det havde vi ikke rigtig råd til hjemme hos os. Mm. Var I first movers på sådan nogle ting? Altså, havde du sådan noget af det smarte der?
0: Altså, jeg har jo fortalt... <laughs> Nej, det havde vi ikke. Nej. Altså, jeg tror, vi, jeg tror vi... Fik vi et farvefjernsyn nogensinde? Måske, da vi flyttede til Slagelse og sammen med min, min mors daværende kæreste, tror jeg, at vi fik farvefjernsyn, men der er jo været 14-15 år eller sådan noget. Ja. Nej, 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 det var slet ikke. Altså, jeg husker mine veninder, som boede i landsbyen, øh, som var noget mere ved muffen, end vi var i, i vores lille ledvogterhus. Altså, de havde farvefjernsyn og swimmingpool og sådan noget. jeg kan huske min allerførste kæreste, Lars Thomsen. Uh, hans far var tandlæge, og jeg kan huske, da jeg ude og besøge ham i sådan et fint hjem med kunst og arkitektur og sådan noget, så står der, da man kommer ind i bryggerset, så står der sådan en hel kasse med kogelærer. Nå, ja. Og jeg kan huske det der, hold op, tænk og bo i et hjem, hvor der står en hel kasse med kogelærer. Jeg husker, jeg spurgte min mor enormt om vi ikke skulle have sådan noget sodastream. Ja. Yeah. Men um, det var der skulle ikke rigtig penge til.
1: Nej. Var det noget, du manglede? Altså, øh Tænk dig over at det i det daglige at det... Ja, Jeg vidste
0: godt at vi ikke havde penge ja. Men min mor var til gengæld så god til at sy Så, så jeg havde noget virkelig pænt tøj på Og nogle virkelig penge kjoler Og jeg, jeg tror det fyldte Fordi mine veninder Altså dels mine bedste veninder Da jeg var barn og, og sådan, i, den, I de spæde teenager De var to år ældre end mig og jeg var, det, det var som om, det hele bare strittede på mig. Jeg havde faktisk stridt på det tidspunkt. Dem fik jeg sat ind, da over 15 år. Jeg havde enormt, altså jeg var simpelthen så spinkel, og så havde jeg enormt store bryster. Og det, det højre var større end det venstre, og... Jeg havde suttet på i til at være 6-7 år eller sådan noget. Den er jo svær at komme af med, ikke? Medmindre <laughs> man putter sådan noget salmiaktigt. Det ville min mor alligevel ikke gøre. Så jeg havde også stridt tænder, så det hele det strittede ligesom på mig. Og jeg havde bare de der tre veninder, jeg kan huske Christina, hun lignede hende der, suellen fra Dallas og Rikke. hun var bare sådan lyshåret, og havde sådan nogle pæne tænder og var simpelthen så smuk, det er hun stadig og Lise, hun havde, jeg kan huske, hun havde bare sådan en perlerække af tænder og deres ører sad og deres hår sad og, og de var simpelthen så pæne og det hele til stridtet på mig jeg kan huske det der med, at jeg stod foran spejlet og så lavede jeg sådan lidt underbid og så prøvede jeg så, lytterne skal sådan I skal forestille mig nu, jeg tager min venstre hånd løfter den over hovedet, trykker højre nej, det var det var højre arm op, trykker venstre øre ind, fordi det betød så, at brysterne var i vatter. <laughs> ja,
1: okay. Og så kunne, jeg,
0: så kunne jeg hive mit højre øre, og så kunne jeg lave underbryd, og så tænkte jeg, okay, det er sådan, jeg skal se ud. Okay. Så jeg synes... Altså nu spørger du, og når jeg sådan lige skal sådan reflektere hurtigt, så er det ikke sådan, at jeg tænker, holdt op, hvor jeg øh, var bagud og forarmet, og hele nej, tiden nej. tænkte at alle mulige andre har meget mere end mig, fordi mit hjem var fyldt med... med med dans og sang, og, og, og øh, rigtig gode naboer, som vi var tæt på, og øh, der var revue i den lille by, og jeg spillede badminton og håndbold og gymnastik, så der var enormt, og jeg var god til det, så på den måde, så, så, så var jeg jo en, der fyldte ikke? Ja. Men, men når jeg kigger på det, sådan fuldstændig, øh, altså lav, ikke lavpraktisk, men når jeg sådan ligesom skærer det hele fra, øh, ja, så var det da trælt, at ikke øh, have det pæne tøj som mine veninder, og ikke syntes at jeg var lige så smuk og lækker som dem, men jeg tror måske, Hmm. Jeg har altid fyldt meget, så jeg har altid fået opmærksomhed, fordi jeg har fyldt meget og sagt sjove ting, eller jeg er enormt god til at synge også. Så på den måde, så det jeg måske ikke synes, jeg havde i udseende, eller i, i penge, eller i, i lækkert tøj, det havde jeg så måske ved bare at, at fylde enormt meget og få opmærksomhed. Det her er 80'er
1: jeg havde fritidsarbejde i min forældres bageri, på det, du sagde før med, at øh, mm. en eller anden skulle tilbage og arbejde hos far. Ikke? Øh, det var faktisk meget sjovt på den måde at være sammen om det, der foregik i huset. Ikke? Øh, jeg skar ruprød og pakkede kager og betjente kunder og bragt varer ud af alt muligt. Øh, og
0: sådan, når du havde været i byen? Ja og havde været spritstiv, ja. så mødte du klokken 5 om morgenen, og så stod du med de der plader med romance, og hvad gjorde du så? <laughs> øh,
1: det kan jeg faktisk ikke, om jeg kan huske, at når vi kom hjem... Du gik hjem... ud og knækkede der. <laughs> ja, det kan godt være. Jeg kan, jeg kan huske, når vi kom hjem fra byen, at så var der altid frisk grundstykke og, mm. og varm vinerbrød og sådan ja, ja. Det, det kunne altså et eller andet... Åh oh, ja,
0: det der med, at man gik forbi en bager når man skulle ja. hjem fra byen, og så købte man varme te, Birkis. Ja.
1: Åh, oh. øh, hvor var det godt, med? Det kunne jeg have lige nu. Nå, øh, men øh, tilbage til det, det egentlig lige var, ja, havde du et fritidsarbejde, imens du gik i skole? Altså?
0: Ja, jeg gjorde rent i, som sagt, jeg gjorde rent i, på en børnehave, eller en vuggestue, om morgenen, inden jeg mødte på gymnasiet, og så var jeg i en kiosk bagefter. Og inden da, var jeg bypige i BR-legetøj. Okay. Så da jeg ville starte der, var en 14 år eller sådan noget.
1: Ja. Ja. Hvad, hvad laver man som bypige i BR?
0: Man gjorde rent, og man fyldte varer op, og man sprittede og. Altså
1: klassikeren. Og klassikeren. Det er de andre ikke lige har ja, lyst til. Ja, man
0: hentede pølser til bestyren osv. Og, og så havde vi, vi havde sådan en uh, ret fed bestyr, og han var sådan en kæmpe legebarn, så det var en fest. Når vi var sammen med ham, jeg kan også huske den gamle Børge Rasmussen. var det ikke det han hed, som jo altså var stifteren yeah. af Bjerglightvej. Yeah. Han kom altså, han tog jo rundt og sagde hej og så videre. Og det var så sjovt. En lille kasket på og ham hilste jeg på. Det var så nærmest ligesom at møde. Ja, det ved jeg ikke. Prince. <laughs> 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 og jeg kan også så fik vi en ny bestyrelse på et tidspunkt. Jørgensen hed han. Og han, øh, han var sådan meget rigid, fordi der var sådan en første pin, som det hed. Hun havde lært mig. Marianne eller Annette, hun havde lært mig at gøre kassen op. Og hende fik jeg faktisk også lov til at stå bag kassen. Okay. Og det var ret fedt, det der Altså, fra at gå og pusse muntre pølser til bestyrelsen, og så få lov til at stå og trykke de der ja, for ind noget ansvar, ikke? Ja, Og ikke kun stå der til jul og pakke alle de der gaver ind. Så, så, og det kunne jeg også. Jeg var god til det. Og hun lærte mig så at gøre kassen op. Det var ret omstændeligt. Og så kan jeg huske, at Jørgensen kom. Så, var han sådan, så blev jeg degraderet igen. Ikke? Bypinen ja. måtte kun gøre det, som bypinen skuld. Og så var der sådan en gang, hvor han havde sendt alle hjem, og han havde ikke været der særlig lang tid. <laughs> så står vi der, så og skal lukke hele butikken. Og så kommer idioten i tanke om, han kan ikke kan gøre kassen op. Nej. Da, 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 Hvem kunne det? Janne. Det er kun yeah. Og jeg arbejdede der faktisk med min øh, daværende, Min allerførste rigtig rigtig kæreste Dennis, som jeg gik i folkeskolen med Hvilket var lidt irriterende Fordi vi skulle ligesom dække ind Så øh, vi så sjældent <laughs> Vi så i skolen ja. i, i 9. klasse ikke Fordi så havde jeg mandag så Han havde tosdag og fredag lørdag ja. Så det var sådan det fungerede Men det var sjovt Der var jo også noget andægtigt over det kan du godt høre, altså bestyren, som ja, 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 ja. og Marianne, som var første pige, tror jeg, det ja. og så var, der, så var der, hun havde ikke gløde, nu har jeg klemt, hvad hun hed, men hun havde alle mærkeligne tone oh. og det var hendes afdeling, og hvis der kom en kunde og spurgte til mærkeling så skal jeg love dig for, at man fik nærmest en ørefin, hvis man ikke henviste den til hende. Okay. Ja. Så der, 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 var, der var et stærkt hierarki. Ja, det var det. Ja. 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 Og du
1: var nederst?
0: Jeg var nederst. Men jeg var skidig god til at ekspedere kunder, jeg var god til at få solgt, fordi jeg var, jeg var glad at et barn, Og jeg kunne også sælge mærkelige indkaldere for. Det her er 80'er frokost.
1: Janne, vi har måske været lidt inde på det, eller jeg har i hvert fald dannet mig et eller andet billede. Men, men hvordan så det ud hjemme hos dig i 80'erne, hvis vi nu åbner hoveddøren og går ind og lad os bare tage ind i flyttet? Altså, hvordan så det ud?
0: Mm. Man skal forestille sig, at vi boede i sådan et lille ledvogterhus 12 km uden for Slagelse. Det var en dag i, altså sådan, det var uden for den lille landsby Havreberg. Jeg lå i noget, der hedder Blæsinge. Altså, der så var, vi er helt ude. Ja, ja vi ja. er helt ude. Der var vores hus, og altså, så var der en gård lige overfor eller sådan skråt til venstre, hvor Erik og Henrik var en legekammerater, og så skulle man sådan ligesom 400 meter længere op af vejen, før den næste nabo var der, ikke? Øh, men det var et ledvogterhus, og det er jo sådan forholdsvis et forholdsvis hus. men jeg har sådan en fornemmelse af, at det der ledvogterhus sådan ud af, fordi da min far boede hjemme, han var en ret festlig gal, så var der ret mange fester, og der var vist, altså ja. folk kom, og så blev vistbordet sat op, og så sad man ligesom derude i haven, og... og
1: så blev spurgt, der røget, og... Der blev
0: røget ja. og drukket rigtig mange bejer, ikke? <laughs> øhm, jeg kan huske sådan, at min far, som sådan laver strip ned ad trappen og synger I found my thrill on blueberry <laughs> ja. hill. Og så smed han tøjet af, mens han sådan gik ned ad trappen. Så det var, der var smæk på, men altså alt det der øhm, rimelig meget alkohol, rimelig meget fest, har jeg også en skyggeside.
1: Ja, det har vi øh,
0: Som vi jo så også levede i. Men når man kommer ind... Så skal man forestille sig, at min far har bygget... Har det været MDF-plade? Det må det næsten have været, fordi det er jo sådan ret hårdt. MDF, eller eller spånplader måske? Eller nej, hvad? ikke spånplader, fordi okay. det for, du skal forestille dig, hvis man ikke ved, hvad MDF-plader er, så er det en spånplade, som er rimelig, rimelig tyknet. Ja. Så han har man bygget sådan nogle kassemoduler, som var vores sofa, og så havde mor bygget hønder til. Okay. Øh, så havde vi et orange klaver, som mor havde malet orange. Og så havde vi sådan en lille fjernsyn. Hvad? Altså, det fylder ikke særlig meget. Altså, hvor meget er vi her?
1: Måske 15-20 sommer. Ja, eller sådan noget ja.
0: Som som havde sådan en antenne, som stod ovenpå, og hvis den væltede ned, jamen så skulle man jo stå og rette den ud hele tiden igen, for at ligesom få ja, ramt et eller andet signal et eller andet sted. Og så havde vi sådan nogle, så var der jo, ja det var sådan et hmm. og så var der vel sådan nogle gardiner. Ja. Ja.
1: ja, det har været smukt. Ja. Øh, hvis vi så går ind på dit værelse, var der orden derinde? Altså, var der orden på pigeværelset?
0: Øh, men jeg delte et værelse med min storesøster. Ja. Øh, og jeg tror ikke, vi var sønderligt øh, oprydende, nogen af os. Jeg tror, jeg, altså, jeg har vel været... Og da vi flyttede til Slagelse, hvor jeg fik min eget værelse, <coughs> så har jeg vel været som hvilken som helst teenager, der stod i yogurtskole med, med muk på, ikke? Og mor nægtede, at... Øh
1: hun tog dem, ikke?
0: Ja, nej, det gjorde hun satme ikke, men vi havde heller ikke opvaskemaskinen, så jeg kan huske noget med, at vi vaskede ikke op hver dag, men det skulle så skylles af, og så stod det ligesom i bunker, ikke? og så ja. måtte man så tage den der opvaske gang med Og mig og min store søster, vi kunne ikke lige ost nogen her, så osterhøvlen, det var den sidste, vi tog, fordi resten af bestikket skulle ikke inficeres af det, der var på osterhøvlen. Hold da
1: kæft, nu er vi stadig her. Janne, du har taget et nummer mere med, hvad skal vi høre nu?
0: Vi skal høre Afrika med Toto, som jo også er en del, tror jeg, af alle, der er født eller der er opvokset i 80'ernes playliste. Ja. Og det er det stadigvæk. Jeg bliver så glad, når jeg hører det nummer. Så giv den gas. Hurry,
1: Hørte de meget musik hjemme hos jer? Vi har hørt om et orange klaver og sådan noget, men øh, ble, altså, var der meget musik?
0: Ja, det var der. Øh, og det var meget min far, der, der havde musik med. Min mor, det var mest sådan noget trille og... Øh, hvad hedder de... Øh, Asphaltballet er godt i gang. Nu synger den, den. Rock me baby, du har. Hvad er det ja. nu, de hedder? Jamen for ene pænt. Ja, dem der, ja. ja. Øh, min far hørte enormt meget jazz. Øh, han, hans bedste nummer, det var, hvad hedder hun mere? Makita. Nå, den der, ja. Hvad fanden er den? Ja, hvad havde ja, ja. hun hedder. Ja. ja. Øh, men det det var sådan en lille pladespiller med en lidt, lidt sony pick-up. Men ja, min far hørte enormt meget musik, og han spillede ret godt guitar. Min storsøster lærte hurtigt at spille klaver. Jeg lærte også at spille guitar, og det gjorde min mor også, men det var mest noget e Jeg har fanget mig en myg. <laughs> men jeg gik til guitar, problemet var bare, at min far sagde til mig, at jeg skulle helst. Jeg er venstrehåndet, ja. men så sagde han, prøv at lære det. På den rigtige måde Altså gang hed det jo At man var kitehåndet ja. Fordi han sagde Når du skal ud Og man sidder rundt omkring bålet Og sådan noget Så er det jo fedest At bare kunne tage en guitar Der ligesom er i rummet Så det ja. gjorde jeg Og det betød også At jeg aldrig blev super god Til at spille guitar Fordi Det altså, var forkert for dig Jamen det er simpelthen forkert ja. Altså jeg kan jo mærke At øh, følelsen og, og det at kunne spille fingerspil Eller Det sidder jo i den venstre hånd Men jeg har ligesom lært det Med den der akavede højre hånd Der ja. er ikke rigtig kan noget så altså, der var rigtig, rigtig meget musik, Men... og det var der også mine min ungdom. Min mand hører enormt meget musik. Jeg må sige, at de sidste mange år, specielt efter, at vi startede News, som jo begyndte for snart 17 år siden, der har jeg under at jeg har været hjemme, så har jeg bare hørt News, så har det bare kørt, fordi der var den der, jeg skal høre, hvad der sker, op ja. til, at jeg selv skal i studiet, fordi man var, øh, det at være vært på News var, jeg er udlånt nu fra News til god aften. Ja. Øh, men har stadigvæk sådan lidt nørdet krimimagasin og retsmagasin, der hedder Bagforbrydelsen. Men jeg sidder jo ikke i den daglige flade mere på News. Men, men det at være vært på News, altså, var man, der er man journalist, når man sidder inde i studiet. Mm. Man når jo ikke at gå alle de interviews. Altså, når man sidder på sådan en dagslade, kan man jo nå at lave 12 live-interviews, og, og de kan ikke være forberedt fra reporterne alle sammen lige godt. Nej. Så, så man bliver simpelthen nødt til at have rigtig meget i rygsækken, og derfor kunne jeg jo ikke lade være med at have news kørende, fordi jeg skulle lige se det der samråde. Selvom jeg ikke var på arbejde, så jeg vidste, hvad, hvad trafikministeren eller justitsministeren blev spurgt om, så jeg kunne bruge det næste dag, når der var et eller andet. Så jeg må sige, siden jeg blev studievært, der har det simpelthen været for nedadgående. Der er lidt dampet af. Ja.
1: Men er der noget af det musik fra den gang, du stadigvæk kunne finde på at høre? Jamen,
0: jeg, hører, altså, jeg hører Prince, når jeg gør rent. Nu er jeg, altså Efter rigtig, rigtig mange år, så har jeg simpelthen fået rengøringshjælp fordi jeg tænkte, altså, jeg er krimireporter, jeg er studievært, jeg er krimiforfatter, jeg må faktisk gerne få rengøring, men ellers, når jeg, når jeg gør rent, øh, vil jeg så ikke have gjort de sidste tre uger, fordi jeg har fået rengøring og kæft det fedt. <laughs> øh, så... Jeg hører Prince, og Jeg hører den plade der hedder Diamonds and Pearls. Pearls, pearls, pearls. Perse. D to the I to the A to the M. Hvorfor jeg ikke valgt dem. Det er også fordi den kommer efter 80'erne. Åh, kæft, det er godt. Valter, jeg tror
1: jeg er enig med min pilsner, når den siger den gerne op. Det
0: her er 80'er frokost.
1: På det her tidspunkt i vores frokost, det skal vi på tidsrejse og du må bestemme årstallet i 80'erne hvor vi skal hen. Hvor er det vi skal mødes med den unge Janne? Jeg tror det må
0: være 1987, fordi der blev jeg student. Ja. Og så er det jo det der med så ligger hele verden derude forude. Og, og jeg boede sammen med min kæreste Dennis, og vi havde et dejligt liv med masser af venner og vi havde haft den der lejlighed sammen i et par år og var det de første par der flyttede hjemmefra, så det var sådan meget opsamlingssted eller sådan et sted alle vennerne var. Så der var altså sådan meget nærhed, øh, altså med, med, med de venner, vi havde, hvor altså Ja, som var gode venner, hvor der blev knust og krammet og ligget i ske, selvom det måske... Altså, fordi det, det var min ven. Og jeg ved ikke, om jeg har klart over men der var bare en meget stor nærhed på kryds og tværs af køn. Det lyder hyggeligt der. Jeg ja, som ikke har noget med sex at gøre, ja. men som var god mad og gode oplevelser, masser af musik og sådan en, hvad hed de der, moviebox, hvor man så ja. <laughs> sad og så, ja, det ved jeg ikke, et eller andet stallone ja. Ja. sammen. Ikke? Ja. Så, så det var utrolig nært og kært, og, og Dennis og jeg havde vel været kærester siden 9. klasse, og det, jeg var Utrolig glad for ham. Øhm, og så blev jeg så student, og så kan jeg jo bare mærke. Altså jeg ved sgu ikke, hvad det er, fordi min storsøster ender med at flytte til Nykøbing Falster, og vender tilbage til Slagelse, og ender som med at læse til lærer, og har også så boet i Slagelse siden, og er skoleinspektør i Dalmos så nu, ikke? men har, har hele tiden været omkring det der. Ikke? Og, jeg, og jeg, jeg synes ikke, jeg havde særlig meget udlængelse. Jeg havde ikke, jeg sgu ikke jeg var særlig ambitiøs, altså. Altså sådan i forhold til, nu skal jeg Nej. noget stort. Jeg skal Nej. læse jure, eller være arkitekt, eller journalist. sådan noget. Sådan havde det ikke. Og det, nu kommer jeg til at lyde, som om jeg så min søster, Og det vil jeg bare ikke, fordi hun er verdens 16 skoleinspektør. Men, men, men jeg ved ikke, jeg kan ikke lige pinpointe, om der var den der udlængsel i mig, eller sådan noget, jeg skal væk forslagelse, eller jeg skal Nej. opleve noget andet, end at blive i det, jeg, jeg kender og er født og opvokset i. Men måske har der været et eller andet. Og den der sommerferie, efter jeg blev student, Altså, der sker alligevel lidt eller andet, så jeg ender med at, at gøre det forbi med ham, som jeg elsker. <laughs> og ja, øh, yeah. skynder mig, at jeg får et arbejde på sådan et sted for, øh, for øh, evnesvage, som det hed dengang. Men nogle af dem, der var rigtig gode, så de gik i skole og lærte tegn til tale i løbet mm. af sådan en forholdsvis kort tid. Og sparede penge sammen, og så tog jeg til USA og flyttede over til en mand en ung mand, der havde været exchange student i vores 3. G. Så der har alligevel været noget.
1: Der er sket noget der. Men hvad vil du sige, hvis vi nu fanger hende der, der står med studenterhuden på, mm. Janni? Hvad vil du sige til hende?
0: Uh, jeg tror, jeg vil sige, lad være med at være så bekymret? Alt bliver godt.
1: Det er da også smukt. Hvis vi så lige vender den om, mm -hmm. og øh, du hopper ned i den unge Janni, og kigger på den Janni, jeg sidder sammen med nu. Hvad vil den unge Janni synes om hende, jeg sidder sammen med?
0: Jeg tror, hun vil sige, det er godt gået. Altså, og nu kommer jeg med en indrømmelse, ja. fordi jeg læste statskundskab. Da jeg kommer tilbage fra USA, starter jeg med at læse statskundskab. Og øh, jeg knækker simpelthen halsen på statistik. Mm. Og jeg knækker også halsen, fordi jeg kan mærke, at alle dem, som jeg går i klasse med, eller dem, som jeg sådan bliver venner med... De begynder ekstra læsegrupper, hvor de begynder at diskutere Kants filosofi, og hvorfor siger han sådan, og hvorfor, altså alle teorierne, altså de har simpelthen overskud til, udover det pensum, som vi skulle læse, også at lave ekstra læsegrupper, bare fordi de synes, det var super fedt. Og det kunne jeg slet ikke, altså jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg har kæmpet med mikro- og makroøkonomi og statistik, og knækker simpelthen på det, ja, jeg knækker ikke, men må bare konstatere, at det her det kan jeg ikke. Og så starter jeg i Frontløberne, som var en stor kulturorganisation, som Uffe Elbæk var leder af dengang. Var med til at starte et månedsmagasin og går så på sådan en journalistuddannelse der. Og ender som med at være i Frontløberne i fire år. Og har så fået en kæreste, der bor i Holstebro, og hans søster har længe gerne vil starte en café i Viborg. Og jeg ender som med at flytte til Viborg og starte den café. Og det er en meget, meget lang indskudtsætning for ligesom at komme til det spørgsmål, som du stillede. Når jeg kigger på det, jeg har nu, så er jeg simpelthen så taknemmelig, fordi min, min intellektuelle kapacitet rækker ikke til mere. Og, og, og det, er skide, altså det er jo også, det er måske også lige at slå mig selv lidt i hovedet. Ja, det vil jeg sige. Med det, jeg har med mig, og med, med den formåen jeg har, så er det altså ret godt gået, at jeg har det job, jeg har.
1: Altså det vil sige, uanset hvad, så er det ret godt gået. Altså.
0: Ja, ja, men jeg tror måske også, hvis jeg, hvis jeg så alligevel skal klappe mig selv på skulderen, så har jeg et ret stort arbejds Og det betyder jo også, at jeg har simpelthen arbejdet mig igennem til at blive uundværlig. Mm. Um, en af mine gode veninder, som var chef på TV2, da hun stopper, så siger hun til mig, du skal vide, Jenny, at der er ikke noget, der er blevet givet til dig. Du har
1: arbejdet dig til det hele. Det her er 80'er frokost. Vi er nået til din tredje sang her i 80'er frokosten. Hvad er det vi skal høre nu?
0: Vi skal høre Human League Don't you want me baby og der er jeg simpelthen tilbage på first class i Slagelse. Og så står man der og så hører man det der dun, 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 dun. Det nummer holder stadig alene jeg tilbage eller rejser op og dans.
1: Ja, Giv den noget gas. Giv den noget gas. Jeg husker, at min søster og mig, vi lå på gulvet foran fjernsynet for at se alle de her serier med Atador, Dallas, Dollars og alt muligt. Og det var ligesom fjernsynet, der samlede familien, når, når ellers far var vågen. Ikke? Og det var jo det er det bestemt tidspunktet, mm -hmm. fordi hvis det var klokken 8 der kom noget, så var det der, man sad der. der ikke? I dag tænder vi jo, for, når vi har lyst på play eller et eller andet andet. Mm. Ikke? Øhm, og selvfølgelig godmorgen og mm. god aften, Danmark, det er klart.
0: <laughs> det er god aften live.
1: <laughs> Nå, men God Aften Live, så det <laughs> Ja, men det har der heddet det andet, ikke?
0: Jo, men Nå. så da det blev lavet om Nå, til sådan et ja. mere aktualitetsprogram, ja. øh, så kom det til at hedde God Aften Live. Men jeg kommer også til at sige God Aften Danmark en gang imellem. Ja,
1: forhåbentlig ikke i fjernsynet. Ej, så
0: må jeg, jo, det kan jeg love dig for. Nå. Og så må jeg give øl
1: bagefter. <laughs> Sådan er det. Mm. Men så du meget tv i 80'erne? Altså, I havde et meget lille fjernsyn, sagde du, men var det tændt?
0: Mm, nej, ikke særlig meget, men vi så jo, altså, jo, jeg tror, vi satte os ned og plankede os, ligesom alle mulige andre gjorde det ja. klokken 8, ikke? Og man så tv-avisen kl. Ja, var det? 1830 i. Eller var det 19? Jeg kan ikke engang huske Nej,
1: 19, det, det var første TV2 kom. Ja, ja
0: det er rigtigt. Men det så vi da. Ja. Birgit Meister og Sten ja. Bostrup. Og, øh... Med korrekt udtale. Ja, fuldstændig ja. rigtigt. Og men det, jeg sådan bedst kan huske, det er Tips lørdag. Fordi no. der var sådan et eller andet med far, når han sad der med sin øl og sin prins. Altså sådan en, en øl, en sen lørdag, ikke? Ja. og så så man Tips Tips lørdag med Tommy Troelsen. Og så kan jeg huske det der, hver gang der kom et øh, resultat. Bling! Ne.
1: Crystal Park
0: <laughs> Ranger. <laughs> eller hvad hedder det nu? Crystal Park Ranger. hedder det det? Nej, det er vist en amerikansk fodboldhold Jeg er ikke så god til fodbold. Heller, øh, men, men den der fornemmelse, altså den der ding-klokke, den, den, det var bare sådan noget rart og trygt og skønt. Og jeg holdt altid med Leeds, fordi min, min storesøster havde en ven. Det var faktisk Lise, min gamle min storebror, Ian, som var halvt skotte. Hans mor var skot, hun hed ruttet med i. Han holdt med Leeds, og ham var jeg jo lidt småforelsket i, da ja. jeg var barn. Så derfor holdt jeg altid med Leeds.
1: Tippede du? Ja, ja, vi tippede ja. hele tiden. Vandt du noget?
0: Nej, aldrig nogensinde. Jeg tror, jeg fik en toller, da jeg var sådan noget 15-16 år, eller sådan noget, og så fik jeg 37 kroner, så jeg havde åbenbart ramt. Det er mest Så fik man en toller, og så fik man 37 ja. kroner. Hold nu kæft. Kan du med? Ja, ja, jeg kan det. På nu.
1: nu skal vi til fest sammen med dig i 80'erne. Altså med 80'erne, Janie. Prøv lige at fortælle mig, hvordan du så ud, når der skulle være fest.
0: Jeg havde fået øh, sådan, et par, hmm, sådan et par røde bukser. Og så havde jeg fået sådan et hvidt bælte med glimmer. Og så havde jeg vel sådan en, en bluse på. Med sådan, øh, der har været sådan en, en skulderpude i, og hmm. det var så det tøj, jeg havde. Okay. Så det var det, jeg havde på, når jeg havde til fest, og sådan har det sikkert været i, ja, i hvert fald igennem et år, ikke? Sådan så det var fest. sættet? Det var sættet, og ja. så, havde noget, så havde jeg sådan en, en ruskendt støle med sådan nogle, sådan nogle flimmer ned, og det var ja. ligesom det, jeg havde på. Jeg gik heller ikke med det dagligt, fordi jeg vidste godt, at altså, min mor havde virkelig opet sig, da jeg fik det her, så derfor så var det noget, der blev passet på, og kun taget på, når jeg skulle til fest. Men jeg dansede, og jeg drak ikke. Jeg var ikke altså, hold da kæft, det har jeg jo så indhentet siden. Fordi <laughs> hvis der er noget, jeg holder af, så er det et godt glas hvidvin. Men dengang drak jeg ikke. Uh, og det, altså man kan have, hvis, man, hvis man har hørt hele vores frokost i sammenhæng, så mm. kan man jo godt mærke, at der ligger en undertone af alkohol, der har fyldt rigtig ja. meget i mit hjem. Ikke? Uh, og det tror jeg har betydet, at jeg... Altså faktisk op til i 20'erne, at jeg stort til ikke rakt, fordi at alkohol var forbundet med utryghed for mig. Så jeg har altid været den, som når vi var i byen øh, og til fest. Altså nu er jeg oprindeligt ude for en lille landsby, 12 km uden for Slagelse, så der var mange private fester. Også hvor, hvor folk var, og forældrene var og sådan noget. Altså det var ja. sådan meget generisk. Men hvis der var nogen, der blev syge, fordi de havde drukket for meget, så var jeg altid den, der tørrede række op, det gør jeg stadig, hvis der er nogen, der bliver altså det, det er jeg ikke, det, det kan jeg sagtens, det har jeg ikke nogen problemer med ja, men det men, kan men, jeg, jeg ikke <laughs> okay, men jeg var ligesom den, og jeg tror også altså jeg er jo sådan opdraget øh, også fra min mor og moffer til det der med, at man skal, man skal opføre sig ordentligt, når man er ude mm. og derfor så, så skal huset også helst se sådan ud, når man går, som da man kom ja. så jeg, jeg har altid været den, der har ryddet op og sørgede for, at der var pænt, når jeg gik. Også selvom det har været sådan en privat fest. Det er heller
1: ikke det værste at lære, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtigt. Men det er ikke sådan, at jeg tænker, gud, hvor er jeg dog et dødsmønster. Men, men det er alligevel sådan noget, jeg har fået brændtet ind. Ikke? Ja. Og derfor, så har jeg altid gjort det. Og, og, og så også, fordi jeg, jeg ikke drak. Ja. Så var jeg også den, der der, øhm, ja, den, der sådan sørgede for, at folk havde det godt.
1: Ja. Var du den, der kørte hjem så? ja. Ja, men, men,
0: men i landsbyen har vi jo Nå, ja, så. altså der, der har vi taget bussen eller cyklet, Nej, ja, ja. der var det altså, jeg tror ikke. Og da jeg fik kørekort, boede jeg i Slagelse, så på den måde, der har man jo bare gået hjem, så jeg skulle aldrig køre druk kørsel, aldrig nogensinde.
1: Jeans, de hed og bluserne var Lacoste eller Borle eller sådan noget, hvis man ja, gik op vi i det. Jeg skulle ikke Nej. Jeg vidste
0: men ikke, jeg var med i sådan et program med Lars Hjortøj og Annette High, hvor vi nemlig skulle tilbage til 80'erne, og så skulle vi gætte den der La Ball, og jeg havde det sådan hvad det for noget. <laughs> altså, jeg anede ikke, hvad det var. Og Lacoste, der kan jeg huske, det var noget med, at folk... Jeg husker i butikkerne, så begyndte folk at gå ind, og så klippede de som en Lacoste-tegnet ud, og så ja. satte de det på sådan en... En, en, en
1: billig polo. En
0: billig polo, ja. ja, sådan noget har jeg aldrig haft. Aldrig nogensinde. Jeg husker Dennis, mit første kæreste. Han var... Øh, på en tur i Spanien, og så købte han sådan noget Marco polo jogging -tøj med hjem til mig. Ja. Og jeg har sådan et billede i mit kørekort, hvor jeg kan se, at jeg har den der sweatshirt. Det var sådan en jogging-sæt. Og så har jeg den der halskæde med et J på, eller med, med et hjerte på, hvor, ja. der, hvor der er et D. Og han havde så selvfølgelig et, hvor der var et J. Og jeg kan huske den der Marco Polo. Og det var jo selvfølgelig kopivare. Men det synes jeg også men
1: ja. Men, det kunne øhm, alligevel. Altså, men, men jeg var ikke øh, Jeg gik heller ikke op i alle det der øh. Men, hvis men man jeg nu, gik
0: op i det, jeg havde bare ikke råd
1: til, du ikke råd til <laughs> det Hvis man så mødte dig På en hverdag i 80'erne, hvordan så du så ud Hvis yep. jeg møder Janne på gaden
0: øh, Da jeg gik i gymnasiet, så var det en joggingbuks, Og så var det en trøje jeg selv havde strikket Som ligesom Changeret i joggingbuksens farve
1: Åh, oh, ja, men det kunne da også noget mm -hmm. øh, Men så det vil sige Du var, du var modbevidst Der var bare ikke lige penge til det
0: Nej, det var der ikke. Jeg havde ikke noget mærketøj, det har jeg haft. Øh, altså jeg havde de rigtige gummistøvler, men det var også, fordi jeg spillede håndbold. Så der tænker jeg, at der er prioriteret at have, have den rigtige gummi sko, jeg ja. gummistøvler. Du sagde faktisk støvler. Ja, gummi jeg tænkte at sige det kan man Nej, altså men Jeg ikke, men... kan huske, jeg, og jeg har faktisk, jeg har ikke vel smidt min håndboldstøvle ud, fordi den var så motherfucking dyr dengang. <laughs> så Sådan er der hjemme, den er sådan lidt. Ja. Men det, jeg kan huske, det var de der de, der står mørke, hvor sådan klappen, plastikklappen bagved, den gik sådan lidt op. Jeg synes stadigvæk, de er super fede. så dem har jeg altså stadigvæk. Og det var det var sådan virkelig, oh, hold der op, tænk at få det her par. Wow, så så på udstyr i den sport jeg udøvede, det har jeg prioriteret, men jeg har ikke haft noget mærketøj.
1: Vi er nået til den sidste af de fire sange, du har med til frokosten i dag, og hvad skal vi ja, have nu? Jeg tog jo 48 med, ja, det er jo dig, du. der udvalgt dem. Jamen, jeg har udvalgt Jamen, jeg har jo måttet begrænse dig, kan man sige, men... men øh... Så skal jeg måske sige, at jeg har valgt for dig, at det skulle være Eurythmics og Sweet Dreams are made of this. Hvorfor den
0: kan? Jeg er vildt med Annie Lennox og har jo fulgt hende altid efterfølgende også. Jeg tror da, at jeg blev klippet kort håret, da jeg var 23, der var det også, fordi jeg synes, Annie Lennox var verdens sejeste kvinde. Og så er der noget i det her nummer omkring drømme. Så Eurythmics, Sweet Dreams are made of this og så er der det der seje duke, 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 duke. Det er en så fedt.
1: Janne, du har jo i mange år siddet på nyhederne og kommet med både gode og dårlige nyheder. Altså, leveret på den bedste måde. ikke, fordi jeg siger, at du gør det dårligt, men der er jo dårlige nyheder, man skal komme med, ikke også? Hvordan er det at skulle servere så mange forskellige nyheder, og så især de dårlige, og så holde humøret oppe?
0: Hmm. Gud, det er et interessant spørgsmål. Altså, jeg synes i virkeligheden mere, at jeg er påvirket nu af alt det, der sker. Altså krigen i Ukraine, konflikten mellem Israel og Palæstina.
1: Det er faktisk en voldsom verden lige nu. Ja, lige
0: nu er det. Jeg synes, jeg synes det ser lidt sort ud. Altså jeg må sige... Jeg kan huske... Jeg har jo dækket de fleste terrorangreb rundt omkring i Europa, specielt i 2015 gik det jo fuldstændig amok. Der var Nies, der var Charlie Hebdo, der var terrorangrebet i København, der kom et terrorangreb mod i Bruxelles. Altså jeg har jo dækket de fleste, og så har jeg jo dækket alle terror i Danmark siden terrorparagrafen blev lavet om efter angrebet mod Old Trade Center. Jeg kan huske terrorangrebet i Bruxelles, som først var ude i Lufthavnen og så siden på en metrostation. Og vi, vi er jo i gang hele tiden. Mm. Jeg sad også, altså jeg tror, jeg sad seks timer i træk i studiet under ytøjer. Var der næste morgen, altså non-stop. Ja, ja. Og det
1: er længe, altså man kan godt tænke, jamen, du sidder jo bare og fortæller, men det er jo hårdt. Altså.
0: Jamen du skal også tænke på, når man er i sådan en stor breaking, så er der ikke noget i teleprompteren. Så du kæmper der ligesom fra tue til to. Ja. men der er selvfølgelig masser af live, og der er signaler, man kan hente ned, som man så ligesom kommenterer til. Mm. Man får direkte billeder ind fra ytøjer, fra luften eller fra, fra fastlandet tæt på ytøjer, hvor der står forældre eller et opsamlingssted eller sådan noget. Ikke? Og så må du ligesom kommentere. Altså, ja, bliver du, ja. du bliver ikke, der er ikke noget i teleprompteren.
1: Men så er du heller ikke forberedt på det, du ser? Nej. Og nej. det er vel svært?
0: Ja, men jeg vil sige, for eksempel i Ytøjer, der er nogle af de billeder, dem, dem, dem knaldede vi ikke direkte på, fordi nej. de var voldsomme Det skulle igennem et filter, ikke? Men, men jeg kan huske den der med Bruxelles, fordi da jeg kommer ud, så er der så en af reporterne, der sidder derude og siger, hold kæft, hvor er vi blevet gode til det her. Og så siger jeg, ja, og det er jo virkelig sørgeligt. Ja, det er det faktisk. Og, og det lyder bestials, når han siger det. Ja. Men det var jo det var fordi, at vi havde desværre dækket det så meget, så vi var blevet utrolig rutineret. Mm. Øhm, og jeg må sige... Jeg tror, jeg er blevet mere påvirket nu. Jeg har lige været over det uh, drabsagen mod Mia Skadehavgust i, i Aalborg. Og når jeg sidder i retten og skal forholde mig til alt det voldsomme dokumentation, der er, det var rigtig, rigtig voldsomt, hvor meget af det skulle vi også filtrere. Fordi man skal også beskytte selv et menneske, der ikke er her mere, Så ja. står i de etiske retningslinjer i retsplejeloven, at man, man skal også behandle ofre og støde offer med, med ære og værdighed. Øhm, når jeg sidder i retten, så er jeg sådan meget hansovn. Hvordan formidler vi det her bedst? Hvordan gør vi det bedst? Men jeg kunne godt mærke, da jeg kom hjem, at jeg blev påvirket på en anden måde, end jeg har gjort før. Og jeg, har, altså jeg tror, jeg har dækket øh, krimi, ja, siden jeg startede på nyhederne nærmest i 2001, så jeg har dækket rigtig, rigtig mange voldsomme sager. Øhm. Og jeg tror, at jeg er blevet anderledes påvirket, sikkert, sikkert også fordi, at jeg har været væk fra krimi og rets. Mm. området, mens jeg har været på godmorgen og aften, Så det har været halvt år. Men jeg tror også, der er sket det, at jeg er blevet plus 50. Jeg er gået i overgangsalderen. Jeg har to børnebørn. Så jeg er blevet sprød på en helt anden måde. Så derfor går det mere ind nu, faktisk. Så jeg bliver, øh, jeg bliver påvirket. <laughs> og det har jeg ikke gjort før. Der har jeg godt kunne holde tingene ud i strak og ligesom rive, du ved, blokken løs af og nyt... Nyt blad, ja. og så videre
1: og videre og videre. Men man sidder jo også, man sidder også og ved, at der sidder der i hvert fald et par stykker og kigger, <laughs> kigger på det, man laver ikke. Mm, mm. Æ, det, det må jo også gøre, at man prøver at holde en facade på en eller anden måde.
0: Jeg synes ikke, man skal redde i fjernsynet, men Nej. jeg synes, øh, vi skal så vidt muligt. Altså jeg har en meget god kollega meget nær veninde, Karen Helene Hjort, der har været på News, som, som prøvede sammen under et terrorangreb og måtte gå ud, ikke? Øhm, og, og der var jo delte meninger bagefter, at nogen sagde, hvor er det stærkt at se, at I også er rigtige mennesker og sådan noget, øhm, altså jeg, jeg tror ikke, jeg have... hun knækkede sammen, mm. altså jeg skal slet ikke sidde på noget, hvis du hører det, du ved, jeg elsker dig, men og man kan jo blive pragt derud, og så bliver ja. man nødt til at gå ud, og jeg tror måske, der er sådan virkelig, altså jeg er den gamle skole, øh, vi skal ikke pådut vores holdninger, Nej. vi skal ikke komme med floremsbundne sætninger, vi må så nøgterende beskrive, hvad det er, der sker. Og så må det være op til seerne at danne deres egen billeder eller deres egen holdninger. Mm. Vi skal være tilstragt objektive, og det er ligesom vores job. Men nu må jeg også sige, at efter jeg er blevet været på aften Live, hvor de gerne vil have mere personlighed, øh, så bruger jeg mig selv på en helt anden måde, end jeg vil gøre ind i Newsstudiet. Ja. Vi havde for eksempel noget omkring det der med om kvinder... Øh, Ja, der var en amerikansk skuespillerinde, som aldrig havde taget Botox, og så viser sit ansigt, som det er på forsiden af en bog, og så er der jo ramaskrig, ikke? Mm. Og så brugte vi, vi, skulle, vi havde en diskussion i studiet omkring det der, øh, med tre fire kvinder, og så brugte jeg så, til at starte historien i gang, nogle af de beskeder, jeg har fået om, at folk synes, jeg er furede eller jeg skal have den knop fjernet, eller jeg har, en, jeg har for mange rynkere, eller så brugte
1: jeg... Det skriver de til dig.
0: Ja, ja. Men så brugte jeg simpelthen det til, at, at begynde historien, ikke? Mm. Så, så på den måde, så, så bruger jeg mig selv mere, end jeg gjorde, da jeg sad øh, på, på news og nyhederne. Men altså... Når man står der og skal referere fra Steinbacher eller Armarmand, eller Mia Skadehauke eller, eller Brita Nielsen, så bliver man jo også nødt til, at altså, jeg skulle ikke have nogen holdning. Jeg kan godt analysere, eller jeg kan lave en, historie, en historiefortælling omkring, hvad er det, der er sket, sætte det i perspektiv. Men det er jo ikke mine holdninger, der skal frem, og det er heller ikke mig. Der vil jeg aldrig nogensinde sige, jeg. Jeg at jeg følte også, da jeg så ham, eller... Det vil jeg aldrig nogensinde gøre. Men i går aften kan vi godt lige skrue lidt mere op for personligheden. Men, men ja, det er en hård, fin balance. Men for lige at lave en krølle på det, du sagde, jeg er blevet væsentligt mere sprød, end jeg var, da jeg startede som studievært for 17 år siden. Det her er 80 frokost.
1: Jani, du har jo i rigtig mange år været vores allesammens Janni. Du er kommet ind i vores stue, og man føler på en eller anden måde, at så kender man dig.
0: Hvad betyder allesammens Janni? Det er fair, fair. Jamen, synes du det? Ja, det? Er det ikke synes bare jeg... noget?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Nå? Hm? Det, det mener jeg. Jeg har det... jeg ikke sagt det.
0: Nej, det synes jeg da er dejligt. Det vil jeg da utrolig gerne være. Fordi det, det, altså for mig symboliserer det sådan noget, hende, hende vil vi gerne stoppe på gaden, fordi hun virker umiddelbart som en, der godt gider at tale med mig. Ja.
1: At, og jeg vil faktisk sige, at jeg så dig en gang på gaden her i København, og det var inden jeg havde skrevet til dig, mm. øh, om du ville være med i fire. Og der var jeg sådan, kan man gå hen og spørge? Nej, det kan man sgu ikke. Æh, fordi øh, ellers ville jeg jo gå hen og spørge, om Nå, du, du ville du være med i, i 80. jeg ved det ikke. Men jeg har det bedst med at skrive inden, sådan, så jeg ikke tager dig du ved, off. Guard. Det virker da også mærkeligt, at der kommer en eller anden. Du er overhovedet ikke en og væl med, og spørger, om du vil være med i et på Nej, 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 det er da så fint. <laughs> Nå, Men øh, alt det, der er sagt, og jeg vil sige, når jeg siger du også alle sammen til Janne, så er det jo også fordi, du kommer jo med alle de her nyheder, og derfor stoler man jo på. Når man ser Janne, så ved, man, så passer det. <laughs> Formentlig, Det der bliver sagt ikke. Det håber jeg. Ja, det, er jo det er det. da dejligt, hvis folk har det sådan. Ja, lige præcis. Men jeg vil så også sige: nu bliver det ikke større. For jeg kan med glæde fortælle dig, at du er optaget i 80'er forårsklubben. Hvordan føles det at nå toppen? Hvilken ære. Ja, ikke også?
0: Sikke en ære. Det er, Janne... jo, det er jo gode folk, du har haft med igennem tiden. Ja, ja, ja det, er
1: det. det er det. Og du kender jo nogle af dem. Det kan gør jeg. Flere af dem. Men Jani, når du ikke sidder her nostalgisk sammen med mig, hvad sker der så lige nu? Der var noget med en krimi?
0: Åh oh, ja. Min mand og jeg er ved at skrive de sidste 5-6 kapitler på vores næste femte krimi, der skal udkomme til marts. Og lige nu ved vi ikke, hvordan et etterdrabende, altså hvem der er drabsmand, kvinde. Oh, okay. Ja, i går var vi ude i noget, og så sov vi begge to på det, og vågnede i morgen, og sagde nej, nej, sådan skal det ikke være, det er for voldsomt. <laughs> så, men det satser jeg på, at vi finder ud af, inden, inden det næste stykke tid, fordi vi skal snart aflevere den. Øh, så er jeg lige begyndt at lave en ny podcast på TV2, som skal være sådan en aktuel krimi-podcast, mm. øh, sammen med Carsten Norton, der er tidligere krimi-redaktør på Bladet. Så det er sådan noget, et helt nyt format, det er jeg enormt glad for at få lov til øh, at kaste mig ud i. Og ja, så har min mine godaftenvagter. Øhm, og så har jeg en hund, og så har jeg nogle børnebørn. Og så har jeg et sommerhus på Læsø, og en ødegård med en masse venner i Sverige, og et kolonihævehus, som altså alt det skal plejes, alle de der domiciler skal plejes. Og, øh, og så er vi egentlig, altså der er rigtig mange, som synes, at øh, byer og alt muligt. Altså jeg kan sige, at jeg kender alle mine naboer. Helt mm. opgang. Jeg kender dem alle sammen, og de har etniciteter i alle retninger, og religioner i alle retninger. Altså vi bor i Jehovas vidner, og muslimer, og Ældre, og altså der er det hele, og jeg kender simpelthen dem alle sammen. Og så er jeg simpelthen så privilegeret, at... Øh Vores store dreng, som er min mands søn øh, og hans kone, og vores to børnebørn, de bor 300 meter fra os, og vores datter og hendes kæreste bor 350 meter fra os. Så jeg har lavet min egen landsby, og det betyder, at øh, jeg henter børnebørnene, så tit jeg kommer til det, og vi spiser rigtig, rigtig tit sammen, hele familien. Så øh, man kan godt lave sin egen landsby på Nørrebro, og jeg er simpelthen så taknemmelig for at være det sted i mit liv lige nu. Stadvæk, øh, altså stadigvæk har sådan en forholdsvis central plads, i dansk journalistik som studievært mm. på det her aktualitetsprogram, som fucking 55 år ikke? <laughs> og og blev ved med at blive spurgt, om jeg vil lave nye formater, det er, altså, det er sådan ret vildt. Og blev ved med at blive udfordret på sit job, i den alder jeg har, så det er jeg super taknemmelig for. Jeg synes også, jeg er skiddet god, så jeg kan godt forstå, at de spørger mig.
1: Det er du da også. Me,
0: myself, I. <laughs> ja, lige du lavede med at sige hele Danmarks Jani, og nu slutter jeg lige med at klappe mig selv på
1: skulderen. Ja, det er smukt. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan slutte ringen på den måde. Jani, jeg har været utrolig glad for, at du ville være med i 80'er frokost. Noget selvom jeg ikke spurgte dig på gaden. <laughs> det skulle du være. <laughs> det skulle jeg måske have gjort. Det havde da været meget sjovt at snakke om. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du var med.
0: Jeg vil altid gerne stoppes på gaden, men jeg vil ikke have videre, at jeg ligner Lort, når jeg har haft en aftenvagt til kl. 4, fordi det skal I bare stoppe med. Yeah. <laughs>
1: Det var dagens menu ved for Du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst. Endnu en gang tak til journalist og tv-vært Jani Petersen. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80'er en bedømmelse der, hvor du hører podcast. Det vil jeg blive virkelig glad for. Du er også velkommen til at komme med forslag til, hvem du gerne vil høre i en 80'er for frokost. Fra på onsdag, der kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80'er for er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst. Det er på vores Facebook-side, FM. Jeg kan også anbefale dig at smutte ind forbi. Hr. Rackling og Venner-podcasten, det er altså bare et rigtig godt selskab. Du finder den og vores andre podcasts på ClassicFM.dk.